0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那我很早很早之前啊，就想做一期关于过往大家给我留的那些走心的留言跟评论的节目。那想来想去，放在年底。作为年前的最后一期节目，跟大家聊聊那些真诚、有些直接、有些感动、有些幽默的留言，就再适合不过了。那好久没有这么集中的去撸过大家过往给我的这些留言啊，那现在找了一个时间从头刷下来，给我的最大感受呢，就是很多同学会说，那这些年不知不觉我的节目陪伴了大家很长时间，也陪伴着大家成长。但我会想的，这些年真正陪伴着的其实是你们，而且是你们在陪着我成长。那接下来我会把那些我看下来有些感触、有些真诚啊、有一些真挚的建议的那些留言摘了一部分，跟大家在这期节目里聊一聊、读一读、互动互动。那总之，接下来无论聊的是什么类型的留言呢，那我认为这些都是真诚的。所以啊，我提前在这里给大家一些感谢啊。那有些同学可能我比较熟悉，我直接就把他的这些各大平台上他用的这个名字我就读出来了。那有一些呢，可能我不熟悉，或者是话语有些犀利的，我就把他名字给隐藏起来啊。那这节目又是在深夜录制的，可能状态又会聊着聊着呢，脑脑子就不转了。所以我这期节目我尽可能的语义通顺呢、啊，给大家在年前最后。聊那么一小会呃，小洛只是小洛啊，这位同学其实我认识，那他给我写了一条留言呢，就是听完了，回想起二零二零年，感慨还是很多，想说的话也很多，想哭，但不知道怎么才能下笔。我想说的很多，关于熬夜，关于理想，关于设计。二零二零年呢，我觉得是一个该慢下来的一年，保重身体，多运动，一定要好好的。Anyway， 欢迎大宝老师回归。那这个节目是我在失去的二零二零年那期节目里，呃，下面的一个评论。那个时候啊，大概停更了一个多月，所以在二零二零年的年底吧，哎、呃，不对，是二零二一年的年初的第一期节目更新之后，很多同学跟我留言。虽然说这一个多月时间不算长，但确实我就觉得好久没有通过音频跟大家。无论以对话的形式，还是这种啊自己去发自肺腑的说一些话的形式吧，一个多月其实过得很快，但是我觉得在节目里过了好久好久。所以很多同学也也是在那期节目说，终于看到我回来了。我记得有很多节目，我是跟一些所谓年轻的小朋友们去做一些咨询答疑的节目，从早期我说话。比较犀利，到后来呢，可能就比较直接，但是不像之前说的那么有火药味儿吧。然后我我感觉这类节目大家给我的反馈都挺多的。有一个同学说说真相跟实话真的是太刺激了，扎得我好几次要切割。坚持听完之后呢，豁然开朗。那这期节目应该是是是有一期是大龄女设计师的这个职业困惑吧？那个标题大概是这个。这期节目，然后还有一个同学说，九三年已经是大龄女设计师了吗？九五年刚入行四年的我瑟瑟发抖。有些人吧会觉得，到了某个年龄，你的年纪就是大龄了啊。因为这个九三年大龄女设计师的这条评论啊，是评论一条评论的留言。那这条原评论是这样的：说同样作为大龄女性设计师，九三年的，感觉自己在公司的是温水煮青蛙，对社区的兴趣呢越来越少，在运动和健康方面花的时间越来越多。那今年呢，在边上班边考健康管理师证，开始迷茫以后，自己设计这条路怎么走？啊，不满自己的设计现状，又不敢辞职去闯闯这下一份工作。希望得到大宝老师的回复，谢谢。所以这条同学啊，他说他自己是93年的，觉得自己是大龄女设计师了。所以这个95年的同学呢，就瑟瑟发抖，不好说哈。那我说点我的心里话，我记得我在2010年前后那会儿工作的时候啊，也算是一个设计新人吧，工作个两三年。然后那个时候我的领导大概就是8283年的，那个时候的总监大概就是70底。也就是七八七九年的比较多吧，然后我那个时候看这些七零底的人，我就觉得他们年纪好大，因为身边全是八五后的啊，八五年上下的。然后这个七零后呢，感觉跟我们就是上一代人的感觉。然后现在呢，我觉得我一直都是一个那种年轻的啊，这种中流砥柱型的设计师吧。但是呢，其实现在看来，身边的九零后已经一批一批一批一批,一批。啊，有的是96年的啊，然后甚至有97、98年的实习生。所以换一个视角啊，他们看我们这个80后、85上下的设计师，肯定也是我当时看70底的那些设计师的那种感受。然后我觉得我们肯定是属于设计圈里年纪偏大的，但是每个人对年纪的大小的感受是不一样的。有人觉得30岁就大了，有人觉得27七就大了，也有人觉得35岁。啊，正值壮年，但是呢，一定是你对设计要保有热情。那这位同学，九三年的这位同学啊，说实话，你已经用你的行动做出选择了，就是你你在运动健康管理方面已经开始做一些准备了嘛？所以我觉得最好的方式就是，如果你对设计可能那种保有的热情度没有那么高的时候，你把你的这个所谓的第二曲线给跑起来。当跑着跑着之后呢，你会发现你的所谓的副业做的可能比自己的主业做的还精彩，做的还热爱，甚至有做的这个收入已经跟主也差不多的时候呢，那这个这个时候，那你的这个主业要不要继续做下去？其实你的决策成本就很低了。至于说九三年还是九五年，要不要瑟瑟发抖？发抖也没用，所以该干什么还去做什么了吧。我记得有一期节目啊，就是大龄女设计师的那一期，就是我我我跟那位同学说，我说如果觉得做设计没有什么这种竞争力，那你就可以考虑是不是可以转型往产品经理、运营方面转。然后呢，有一位同学呢就会说，他说。所以说产品经理不需要技术门槛的？你一点程序、一点交互都不懂，只会看界面长得好不好看，东西好不好用？那你去做产品经理试试，怎么和设计师和程序员沟通都不知道？产品经理更加需要经验和这个积累。那我觉得他其实说的没错哈、啊，但是我说的这个技术门槛是什么意思呢？就是那些是知识门槛吧。那就是知识门槛，你可以快速的去补充，但是技术门槛你一定要去花一定时间去练习。比如说，怎么去使用设计软件？我我说的这个技术门槛是在。这个技术层面上，比如说可能会一些审美意识，你这些审美意识会去影响你的一些设计上的呈现，这些不可能靠单纯的知识就能快速建立起来。如果你是一个本身就会善于与别人沟通，甚至说与别人沟通的时候也没有那么多的这种隔阂感，那你可能补充一些专业知识就可以马上的去胜任这种运营或者是。产品这块的工作，但是设计一定是得起码得短则数月吧，去打磨一个，起码要学会软件，要不然你连出图都出不了，对不对？对于我觉得有的时候吧，我能看大家的评论的时候，我觉得有些评论多少会在杠我里面的字眼。但是我其实不希望说咱们就字眼而去说字眼，毕竟我在跟同学对话的时候也没有说到去研究具体某个字的措辞是否正确，所以我希望大家理解我这意思就行。呃，有一位同学啊，他就着这个同学的留言，他说，那这个话题呢是在讨论天赋跟能力要不要转行的问题，产品经理呢入门确实。啊，门槛比较低，但沟通啊、思维啊、产品的推动能力都是通过学习可以去沉淀的，但设计却不行。啊，工业设计转型产品狗的真实感受，不喜勿喷。那这位同学其实跟我是一个意思嘛，毕竟设计它有一些这种起码的软件的学习成本嘛，对吧？好，我再看看啊。这位同学呢，给我留了一条挺长的，我给大家聊聊。在大学期间啊，有意无意的通过校内外的圈子中间听到“自由职业”这个词，很是羡慕。但与此同时呢，自律跟时间管理的能力，那更需要加强。最近刚好在梳理自身的一些特长，那听到最后的储备，十分的认同。想自己掌握自己的生活，还得打下很多的基础。打工跟创业没有哪个更好，只有更加合适。每当听到大宝哥的声音，就会有动力去干活。如果我没记错啊，这期应该是聊朱老板的那期，就是他自由职业了五六年之后，又在小米做这个设计 leader 的那期电台节目。那这期节目其实聊的是自由职业的一些话题吧。包括说上班之后的一些身份转变的话题，反正呢，我感觉每一个人都有一个自由职业的心，但是自由职业的这种职业压力，其实你可以找一些相关人都去沟通沟通。其实我们看到的和身处这个角色的感受，那有挺大的偏差，不能说不好吧，甚至说它其实值得我们去追求，但是一定得足够的优秀才能过得。像我们看到的那样美好。我记得我的小时候啊，看到一个广告，有可能大家也会有点印象啊。那句广告其实挺有名的，好像是叫“你对自己狠一点，别人对你好一点”，啊，所以一切的这个自由自在啊，都是建立在强大的执行力跟自律这个。前提之下的啊，我其实，在节目里无数次的问过一个话题，叫“你的一天是怎么度过的”啊。然后这个同学就说了，他说：“讲的真好，我觉得真受用，终于明白为什么大宝哥总喜欢问别人‘你的一天是怎么度过的’。原来普通人的一天和大神的一天对比是如此的明显。我无数次的在节目里跟嘉宾也在聊，为什么我喜欢问这个问题，就是其实我感觉我们。”大家的一天都差不多的嘛，无非就是早上起床，然后去公司，然后回家，然后可能休息娱乐之后睡觉。但是其实每一个人的一天都不一样，尤其是你把你的一天记录下来之后，那你会发现你真的能够控制一天的时间寥寥无几。那很多厉害的人，他肯定有一些习惯和我们有一点不一样。那你听下来之后呢，你会觉得他的这样的习惯真的有趣。真的可能会在他的人生中去塑造成他现在这个样子，所以我挺喜欢问这个话题，甚至有一种偷窥欲啊。然后我记得，我就不说是哪个嘉宾了，就是我们过往的一个设计大神。甚至我的我应该叫叫他叫前辈的一个人。然后有一年呢，因为一个碰巧吧，然后我们有那么几天一起出行出去旅游，白天就很累嘛，因为那个时候是要去台湾，一天要不就是在路上，要不就是在看一些风景啊，奔波暴走。然后呢，住到一个我们租下来的一个别墅的一个民宿里面，他当时跟我睡一间房，然后他说明天我们大家早上五点还是五点半就开始那个看日出，他就把时间定到了。暂定是五点吧啊！我们那天晚上呢，一是睡得很晚，二是又喝酒，三是又挺嗨，可能一两点睡的觉。然后他呢就把这个闹钟定完之后，第二天早上一醒，我记得是闹铃刚一响，他嘣就坐起来。然后呢，基本上是迷离孤灯的，然后闭着眼睛，基本上也不会有任何的这种懒惰，直接就冲出去了。当时我是真纠结，但是后来我想的是，人家都能起来，那我也要起来。并且是磨磨蹭蹭的吧，跟着别人算是赶上了一小段日出的那个景象。但是我记得那个时候就想到，就是能够不懒床的人吧，大概率都能够掌握自己的生活。其实这挺厉害的。小波的那一期啊，小波的那一期，然后有一个留言，他说我也爱散步，烦躁的时候、无聊的时候就会散步，心情不好、心情好的时候也会散步。最高的记录就是。通宵散步，守大学的时候。然后呢，也会偶尔的有一点点抑郁。那从很小呢，就喜欢思考人生有没有这个意义，也会想着如果离开这个世界会怎么样。好在呢，生活慢慢的一点点在变好，自己每天都在成长，啊，就看到希望，也就比较少的这种抑郁的感觉了。那挺好的啊，我看到这样的留言，我也觉得挺好的。你找到了自己适合自己的方式，那就。把这样的方式当成习惯，把这样的方式融入到自己的生活，甚至融入到自己的基因当中去，我觉得挺好的啊。我记得有一个对村上春树的一个定义啊，就是他把一些最无聊的事情做出一些哲学意味的作家，他就是天天要跑步，天天在固定的时间跑步，常年跑步，把跑步融入到自己血液当中这样的一个人。所以，如果你觉得散步对你有帮助，那融入到你自己的一个作息体系里，我觉得挺好的。最怕的就是人一生下来之后，发现爱好好像也没有什么，工作呢好像也就那样，然后没有对某些东西痴狂过，我觉得其实也挺悲哀的。如果你现在没找到，没有关系，继续去成去去寻找吧，总归有一个方式一定会适合自己，能够长期的去坚持下来。啊，有一位同学就会问说：“大宝老师每次挑的片尾曲都很好听，有歌单吗？”其实是没有的，这个我在这里给大家聊一聊啊。那我喜欢听的音乐哈，就是放到片尾曲的，除非一些呃特别的吧。一般我喜欢听这种乡村音乐，然后有的时候会喜欢听这种，比如说像什么尤克里里呀、啊、什么的这种指弹性比较强的这种歌曲。然后我会在电脑上下很多这样的歌，但是外国歌呢，我我也会听，但是我记不住。歌手的名字，所以呢，收集了大量的。然后每一次我在我的歌曲库里面找一首，就是我觉得跟嘉宾的这种风格比较契合的，我就丢上去了。然后我每次在那个推电台之后的公众号里面，我也会放出这个歌名，在喜马拉雅和网易音乐的这个类似于节目详情的地方呢，其实我也有放这个歌名。但是呢，就是可能有些同学不知道，就会每次都会问，其实你想找我都能找得到啊，应该都能找得到。如果实在不行呢，你可以在我的微信里跟我说一声，我把哪一曲歌的歌名我推给你。总归是，就是办法总比问题多。想找到歌，嗯，肯定能找到，大不了你问我嘛，对吧？我记得有一个节目叫，有一期节目叫《没有好平台怎么会有成长》，那期节目爆了，就是我很多怼同学怼的比较狠的节目，那个评论都挺多的。然后很多同学听完之后呢，觉得带劲；很多同学听完之后呢，觉得不困了，就是那种被我刺到了。然后有一个同学就会说：“说太喜欢大宝老师骂人了，听得我好堵啊！谁不是平平凡凡成长起来的？怎么可能一开始呢就有好东西摆在你面前？醍醐灌顶啊！很多同学说是醍醐灌顶，刚才我没想起这个词儿、啊、哈，我我觉得不应该算是骂人吧，反正。”我个人的骨子里的这种感受呢，就是我听到问题之后，我把我听到问题之后马上脑子里反映出来的一些思考反馈给你。我也经常会说，我说的不一定都对。那十句话里，可能九句都不对。那如果有一句对你有帮助就好了。这种话题，这种对话肯定是说话的这个密度是不平等的。有些人呢会说。平时听一些嘉宾的对话的时候，大宝老师都是在提问。那这类对话的时候，他会把这些同学也当成嘉宾，然后会说：“为什么这里面全是在我我对对方的指指点点？其实视角是不一样的。”一部分是嘉宾来给大家分享，一部分是小同学来找我去做一些咨询跟交流。那找我做一些咨询跟交流，我一定是能在有限的时间内对他的输出越多，对他的帮助越大。那这些东西如果能够帮助到大家，那就更好了嘛。所以这类对话的时候，大家的这个反馈比较多，但是有一些可能新加入的这个听众同学们呢，不知道。就会觉得这里面为什么不让对方多说点话？对方不是来分享的，对方是来找我提问的，所以我在这里面再跟大家说一说。然后这位同学呢也是这么说的，他说十一点刚下班，想着快速入睡，听听大宝老师如何怼设计师们，结果越听越来劲，一点都不困。差评起不到催眠的作用，全程输出干货，导致我脑袋清醒的很，然后脑瓜子嗡嗡的，对不对？反正我一般也是跟同学都是晚上聊，有时候一聊也是聊到聊到个十一二点。最大的感受就是每次聊完之后，我觉得我好累呀、啊，就是一下子就是就是把东西都倒出来，倒空了的感觉。就是说话如果闲聊，我不会觉得累，但是好像这类对话挺累的。我记得我跟小米也是返场嘉宾吧，跟他也对了对话了好几次，分了好几期给大家。就是做了一个分享，然后我印象挺深的，就是我们的第二次对话，全程没有准备，就是他直接来到我家，我俩把这个录音的设备往这一杵，就开聊了。他想到啥聊啥，我想到啥聊啥。然后我记得那个时候我们聊了两个多小时，其实聊的挺丧的哈、啊。然后这个同学，有一位同学就说，虽说是负能量，但是听完的我立马感觉正能量满满，相信未来的自己也会越来越好。那就好，反正我看到大家的留言也是想到什么说什么啊。这位同学叫沙流时光走啊，他说哈,哈哈哈，一天只敢听一会儿，听得我全身燥热、焦虑传染。嗯、啊，然后我记得有一个同学好像是说不喜欢听我在节目里传递焦虑。我现在想想，我觉得同学可能说的对啊，毕竟不能把这种这种时代的问题。反复的去灌输给大家一种就是这种悲伤的情绪，我不能说我在传递，而是说，呃，是我当时的感受吧。我只是把我的感受说给大家，并且希望说，不管是你有没有共识，你都能跟我一样，就是焦虑归焦虑，方法归方法，方法总比问题多嘛啊。然后。妖怪与日常，这位同学他说很喜欢我跟小米对话的这一期啊，对话有来有往。大宝老师提到的，看你目前的需要是什么，整理自己已有的作品，再去啊、呃、找一些符合你现在啊、呃、有目标跟期望的公司，感觉是能解决每个阶段焦虑最好的办法了。人每个阶段都是在变的，可能是期待变了，目标变了，再去做新的匹配，也就是要想清楚自己想要什么。而且这个问题只能问自己啊！对的，对的，我现在觉得这个同学总结的特别好，因为很多同学就会一二三四五，然后说你说我怎么办？我其实很多时候我也不知道，而且说我说了你怎么办，也不见得你能够去按我的去执行嘛。嗯，我记得我跟小马松老师聊天的时候，我认为就我我我我我会说，我说你去怎么评判你想服务的客户是好客户？他说。给钱痛快的客户就是好客户，因为说就是作为一个服务方啊，不管是设计服务方还是这种策划咨询服务方，就是你服务的企业，你都会投入你的百分之百的专业。但是有一些企业，他把你的专业践行下去了；有些企业的听完之后、啊，可能还那样不敢动，然后犹犹豫豫,豫，他还是会那样。最后呢，他会觉得我找了你好像也没做啥，对不对？叫打牛牛设计啊。这位同学说什么呢？这位同学说：“原来大家都如此的焦虑，但是感觉我们还年轻，才二三十岁。看了网络上很火的那位奶奶，九十多岁了，还在不停的追寻自己的理想，学习写作，还学习新的计划，学画画等等吧，哈。所以呢，我们焦虑就是学习，学那些新的知识，希望大家通过学习改变自己，找到自己那个最舒服的自己。呃”啊，同学说的都挺好的。红剑051啊，这位同学说，在不经意的期间听到了这个电台，感触颇深，有种不舍得分享的感觉。但是我还是分享了身边的朋友。其实电台的传播率跟公众号没法比，跟抖音没法比。我记得我跟一个账库工作的一个朋友，他说：“大宝老师，如果你做电台的这些投入的这些时间跟精力做抖音，可能现在都是一个几十万粉的大大位了。”但是做电台可能这几年下来投入的精力也不少，但是其实粉丝并没有那么多。我觉得他可能说的挺对的，包括公众号也容易，就是一篇爆款、两篇爆款，甚至说几个平台互相给你转转，你就吸粉了啊。但是电台其实挺难的。我记得我做电台的初衷，无数次跟无数个同学朋友们聊，我说做电台早期呢，就是我觉得设计师需要表达。因为口才是专业的一部分，尤其在设计领域，你不能说就会很容易被一些非专业的这些需求方领导什么的啊，因为不懂得你的理念、你的想法，把你的好专业、好设计给 PK 掉了嘛。所以我当时是希望去多表达，锻炼自己的口才。其次是我认识很多的设计。朋友，那也希望通过跟他们的交流，帮助到我，帮助到能够帮助的这些听众朋友。所以当时是做这样的电台，也没考虑说什么吸粉呐、啊、大 V 呀、啊，这是我当时的一个想法。那说到这个同学的对话呢，我就说，希望说大家能够去多多分享给身边人。那虽然电台只是一个小众、小众、小众的不能再小众的这么一个池子吧，但是呢，你推荐一个知识，其实怎么说呢？知识还是那个知识，但是你分享给另一个人，那你们两个人的收获呢就乘以二了，对不对？所以成本没变的情况下，它的利益已经就是乘以一倍了嘛，并且说，其实电台跟视频跟公众号有一点不一样的是，它可以不太影响你去日常的工作，你去休息，你去锻炼，你去，呃，比如说在路程过程当中的一些其他工作啊，对吧？所以我希望。我的这样的一个电台的形式，能够去一直的陪伴着你。然后，如果你觉得一六年到现在多多少少对你有一些帮助，分享给你的设计师朋友，分享给你的啊，可能早期的这些校友们、学弟学妹们，对吧？让大家也能够呃加入到这个啊我们的这个听众群里吧。有一个同学啊，他给我准备了好多这个时间线上的这些总结。他说四分四十秒的时候，他说嘉宾是专业人士，作为一个信息挖掘者，嘉宾是年轻设计师，存在向大宝老师咨询和征集建议的。大宝就说的多一些，这是一个交流分享的过程，在咖啡厅录制的。那这一期呢，不时的会喷麦，挺提审啊。这是一位听友的留言，然后呢，他说呃十九点三十分。访谈时啊，录音笔是双向通道，两个话筒，所以大宝的声音和嘉宾的声音在不同的声道。然后我当时说呢，是等我以后有条件了就换一个设备，会的，会有条件的，相互陪伴，一起走设计之路。然后早上九点，希望五年、十年之后还能看到你的留言。如果五年、十年之后还在做这样的一个电台，那也会有类似像鲁豫有约的有约的这个影响力跟产出吗？你别说啊，这个。五年十年没到，但是五年已经到了，肯定是没有像鲁豫有约了啊！但是呢，怎么说？我前段时间有个小故事，就是我在疫情期间面试线上面试一个设计师，那这位设计师呢，年纪资历其实跟我差不多，我们全程在沟通的时候，其实都很犀利，因为我其实面试的时候吧，问的问题挺尖锐的，很多时候会把别人问的满头是汗。然后我们那天聊天聊到最后，其实也比较，话题也比较严肃。到最后的时候，这位同学面试的同学就会说：“他说你你是做什么方向的设计的？”我呢，我就简单说了一下，我说我叫大宝啊，同学都叫我大宝。然后我应该是属于偏视觉方向的啊设计师。他说：“你是那个大宝电台的大宝吗？”啊，我说：“对对对。”结果呢，我俩就变成以主播跟听众之间的交流了。这个面试的氛围一下就从面试官、面试者变成朋友了，然后后来我就说，我说都是朋友，都是同行，然后时不时的交个朋友啊，咱们加个微信，就变成最后这个气氛一下子就下来了。我觉得跟鲁豫有约肯定没法比了，但是在设计圈子里，可能还是有一部分人，嗯，从公众号到视频到音频，他还是有关注的。毕竟去跟大家去聊自己的专业，聊别人的故事的这种载体还是少的嘛。所以希望大家多多去分享，多多去推荐。我觉得设计师也就这么多，然后喜欢设计的人，喜欢去听听啊这种音频形式的人，那就随手的去去去分享。如果你觉得有的时候分享不是一个习惯上的事儿，那就多在你收听的平台里面去留留言。我们定期也会以这种形式在节目里给大家聊聊那些走心的评论啊。那刚才这位同学啊，他可能听某期节目的时间他就不一样，所以他就会什么四点四十分、十九点三十分、二十二点二十分等等等等，对吧？他就写了这些时间，我也不知道为什么啊。莫莫宁啊，这位同学说，刚毕业到深圳没多久，工作的时候偶然听见大宝哥的电台。我是画插画的，大宝哥的节目让我受益匪浅。做着底层搬砖的工作，听着大大神们经历，就感觉有无限的动力，每天就会有动力更加去追求自己的梦想。虽然很弱小，但是也不再恐慌了。大宝哥是很温柔的人呐、啊，您这档节目给给我带来了很多正能量，那我也会一直听下去的。我觉得我私下里啊，就是非工作状态是一个挺温柔的，工作状态呢是一个说话比较比较犀利的人，可能是不讨喜的人。然后节目当中呢不一定，呃，然后遇到不同的嘉宾，我自己的气场也不一样。有的嘉宾我会跟他融入的好一些，有的嘉宾呢我也比较虚，就是我也挺紧张的。如果对方的气场比较足，我也会紧张，但是可能大家看不着，然后听到的节目呢，我多少也会收拾收拾，所以呢，大家感觉不出来。希望大家都能够多多的去给我留这样走心的留言，那我其实录下来之后，还真的挺挺感动的。有这位同学啊，这位同学说说听下来挺有感触的，我也是大龄女设计师，孩子三岁了，那我自己也将近三十岁了。失业一个多月，跟公司失业了一个多月，公司给我解聘了。这一个月基本每天都在做练习，比工作要饱和。晚上孩子回去接来哄睡了之后，接着做。这一个月也报了网课，精进自己，做了不少练习，把作品集重新的做了一遍。今天得到 offer， 比之前的工资还提升了 30% 对方非常看重自己。虽然远了一些通勤，但感觉自己。在今年的环境得到目前的这个待遇还是挺好的，也往往自己想要的工作上去发展也比较契合。只想说没有白走的路，大家加油！刚开始前几天焦虑了好久，想太多都不如干。这一个月看到自己明显的进步，一直关注大宝，第一次留言，希望大家都能够变得越来越厉害。年龄不是限制，提高能力和审美才是王道。这位同学说的挺好的嘛，而且才二十七岁啊，不对。将近三十岁，孩子三岁嘛，解决焦虑的方式就是行动，所以这位同学做的挺好的。而且每一个阶段都会有焦虑的啊，我也一样，我们领导也一样，领导的领导也一样。那不焦虑的状态，那就是孩子阶段嘛，就是上学前的阶段。但是我觉得现在的小孩三五岁的小孩你觉得他不焦虑吗？呃，每天学那么多东西，嗯，家长之间比，孩子之间比。我觉得和我们和我们、嗯、孩子的阶段比起来，这都已经我，我觉得孩子不会表达，但是他们肯定也焦虑。这位同学叫岁月留音啊，保持成长且终身成长。成年人的世界哪有什么容易二字？我们必须面对工作、家庭、所谓的梦想，还有我们脚下或是艰难或是无奈的路。学霸之所以能成为学霸，不是因为他们足够聪明，也不是因为他们做的题比你多，而是因为他们在一个时期内只专注的做好一件事情，而且他们会花时间去研究做事情的方法，而不是去让做自己感动到哭的努力。世界世界上好像就没有什么完美的平衡，你做两件事情做得好，那你做一件事情就可能会做到极致。那这位同学其实把我说的话打出来了，可能他觉得这些话说的对他有帮助吧。保持成长且终身成长，那再加一句就是终身学习、终身成长啊，说的挺好呵呵。这个叫格子里的喵。很后悔做了五年电商之后，才开始听大宝老师的音频。前几天进入了大宝老师的星球，收获颇丰，慢慢知道了想要什么，该追求什么。现在每天路上都会看大宝老师推荐的书。最重要的事情只有一件，我卸载了抖音、微博，取关了很多公众号，慢慢让自己的视线聚焦在一些有价值的事情上。总之呢，大宝老师的音频应该让更多的设计师看到，啊，应该是听到啊。我接触大宝老师的声音不到两周，从第一期节目开始听，对大宝老师了解还比较少。但我很庆幸，把大宝老师的思维拉进了我的日常生活里。感谢大宝老师。很多同学都叫我大宝老师。说实话，我觉得我呃也谈不上是什么老师。如果我年纪比你大呢，可能是你的哥哥；那如果要是年纪相仿呢，我们就是同行。呃，整体来说都是同行吧。我可能就是多少比你。早进入设计几年的这么一个设计师而已，我谈不上老师，也不敢当啊。但是谢谢大家的认可，也希望大家能够就是跟着我，或者是我陪着大家，咱们一起去成长。但是每个阶段每个人他的这个学术沉淀、眼界 level 都不一样，也可能我在这个阶段说的话，再往后。五六年之后说的也都是错的，但是希望说在某个阶段的某些话对你有帮助就够了。对吧？刚才我说焦虑这个词啊，这位同学就说，他说每期节目对焦虑这个词强调的太频繁了，这不应该是我们关心的话题。我们应该拥有正向的、积极的引导跟输出、啊、分享创造一个作品的过程，提到一些具体的方法，个人的成长过程，嘉宾的感悟和转折点，在分享这些故事之后，就给听众一个很好的启发了。不要再谈焦虑这个话题了。这是我听到每听到每期节目的感受，也是一个建议吧。这位同学说的挺真诚，说实话，我觉得说的挺对的。应该不是每一期节目我都在聊焦虑，而是聊到我自己的时候，可能会多少的会谈到这些，或者是某些嘉宾会把这个话题说出来啊。呃、你说每一期的，我可能觉得多少有些绝对了，但是。也不可能每一期都去聊鸡汤吧，更多的也希望后面呢，不同的嘉宾的这种个人的人生故事，能够多去给大家做一些分享。虽然每一期节目其实准备的时间都不一定很长，所以有一些嘉宾按我的私交，我是觉得他是一个特别有故事、特别能够去聊的人，但是可能把这个录音的设备往这一杵，呃，就说不出来了。所以呢，有的时候觉得稍微有些可惜，因为嘉宾真是太多值得了了。后面可能也也是因为我不会启发，或者是不善于启发，慢慢我也再找一种方式吧，然后少给大家去挑拨这种负能量，然后把嘉宾本身的这些人生故事多多去挖掘。我觉得这个是我接下来想做的事儿。然后也希望说，除了对话嘉宾之外，还有哪些形态？大家觉得喜欢，毕竟这是一个音频平平台，呃，看不到图，很多时候看不到图的话，就很难就某个作品去聊中间的细节，所以也得让大家多多去理解。下一位同学啊，叫 Mary 陈啊，很有感触，设计任务是不分高低贵贱的，没有最好的环境，只有最努力的人。从事设计工作四年多了，头一年也经历过这种手高眼低。摔得挺惨的。第二年呢，开始做电商的平面设计，从小事做起，小任务做起。现在积累了三年的不少的作品，公司的口碑也积累了不少。现在呢，开始会有一些外部的机会联系，也才开始有那么一点主动挑选公司的权利。前两天面试家公司，认识到是一个服装设计师，在一线做了十三年，而不去升职，拿了很多很多的奖。变成了一个超级有价值的设计师，我觉得自己呢还是太浮躁啊，还想着是不是可以挑战管理岗了，那可能才是得不偿失。心态呢还需要、呃、持续的历练。那与其做不确定的菜鸟和主管，不如让自己变成超级员工。这位同学说的真好，毕竟设计师还是用专业成就自己的这样的这种坚实基础是最深的。看自己追求什么吧。有些人可能是希望通过不断的去，去提升自己的管理价值，最后往这种公司的高层去去走。但有些人呢，可能是希望去去通过一个一个的项目去成就自己，啊，所以，嗯、呃，我觉得同学有些人走心的留言，走到深了之后啊，真是说的都挺好的。嗯、呃，那也希望说，嗯、呃，有机会呢，大家如果有一些。挺深刻的故事，也可以跟我聊聊。那我希望说，除了跟嘉宾对话，除了去咨询别人，也希望找一些这种能够讲述自己故事的设计师跟我聊一聊。关于走心的这个留言呢，咱们这一期就聊到这了。那我应该定期还会做这样的回顾，跟大家在节目里分享，或者是说，如果要是明年的最后一期，我还能想起来。那咱们就年底的最后一期就会做一期留言的复盘，让大家在这一年给我的这些好评价，那我在节目里给大家多多的去分享，多多的去感谢，那多多的去跟大家做一些真真正正的融入式的、朋友般的交流跟互动啊！我不希望说啊，要不就是被捧在上面，要不呢？啊，就在给大家什么讲一些什么什么什么道理，更希望说这个事儿呢，我们是朋友一样的去交流，因为我们没有什么啊那么那么深的所谓的这种层接关系吧，哈、啊。因为这是最后的一期节目，呃、啊，也应该是在年前上线，啊，这是除夕的前三天录制的，所以我看看最快是什么时候能上。那春节呢，马上就要到了。啊，假期呢，我也会好好的抽空去整理节后的这个节目，啊，年后应该也会去做我的书籍的相关的推进吧，所以也希望大家去啊关注一下节后节目的这个更新，在新的一年呢，也希望大家能够规划好这个2021年，也真真正正的提前的正式的祝福大家牛年快乐。我们二零二一年再见。